Yeah! Bon matin à tous! J'espère que vous allez bien. Êtes-vous excités? C'est l'Halloween! Un, deux, trois! Ouais! Alors là, je suis curieux de savoir. Nous sommes le 31 octobre. Alors, si vous êtes avec nous live, écrivez-nous live. Si vous êtes écouté en rediffusion, donc écrivez-nous hashtag replay avec l'heure que vous l'avez écouté. On aime toujours savoir nos statistiques. Alors aujourd'hui, on continue donc le chemin sur le leadership. On a choisi un livre de John Maxwell qui s'appelle Developing the Leader Within You 2.0. Euh, C'est un livre en fait qui explique vraiment la base. Donc John Maxwell a écrit ce livre-là il y a presque 30 ans et il a tout revisé il y a environ 5 ans. Et euh, il dit, c'est la Bible, c'est ce que vous devriez commencer à lire pour développer votre leadership. Puis les gens, souvent, quand on dit ça, développer leur leadership, vont dire, ben hey, non, c'est pas pour moi, j'écouterai pas le podcast. Mais bravo à ceux et celles qui euh, s'aventurent à le faire, parce que le leadership, en fait, il faut le travailler au jour le jour, parce que tout le monde est un leader, vous allez voir. Alors, euh, comme enseignant, finalement, j'ai appris que j'étais un, 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 un leader, en fait. Comme euh, parents, nous sommes des leaders. Donc, tout le monde a besoin donc de travailler donc son leadership. Et euh, il donne un exemple, une chose que j'ai euh, lu dans un de, de ses livres qui explique, c'est la loi du couvercle. Alors, dans une, un, un livre qui s'appelle « Les 21 lois du leadership », la loi du couvercle, c'est la première loi. Puis il dit on ne pourra jamais aller à un certain niveau si on n'augmente pas notre niveau de leadership. Notre carrière va être déterminée par notre niveau de leadership, en fait. Alors, il dit, vous devez augmenter ce niveau-là. Donc, je vous donne un exemple. Par exemple, si je débute dans une carrière, et là, j'ai une influence de 3 sur une échelle de 10. Donc, disons que je suis un leader, et là, je suis un 3 sur 10. Ça veut dire que, mon influence, je vais influencer des gens et je vais pouvoir les amener avec moi. Ils vont vouloir me suivre. Juste les, ceux qui ont un niveau de leadership de 1 et de 2. Les 4 et les 5, là, ils vont me trouver que je suis pas assez euh, compétent. Ils vont pas avoir envie donc de se donner pour me suivre, en fait. Alors, versus, surtout dans un MLM, c'est important. Donc, si on arrive à un niveau où je suis un 4, un 5, tiens, ben là, quand je suis un 5, ça veut dire que je vais attirer dans mon équipe des gens qui sont des 1, des 2, des 3 et des 4. Ils vont se reconnaître en moi, ils vont avoir envie de me suivre, ils vont avoir envie d'avancer avec moi. Mais les 6 et les 7, je les attire pas. C'est pour ça qu'il faut que je monte ça à 8, parce que là, mon bassin de personnes que je peux recruter, là, donc ça passe, je suis rendu là, là, je suis capable de recruter de 1 à 7. Versus au début, quand j'ai commencé, moi, je me rappelle, j'avais personne. Hey, pendant cinq ans, là, j'étais tout seul au meeting, Jean-Philippe. Alors, j'avais des fois une recrue, puis deux semaines après, je ne la voyais plus. Okay? Fait que, bref, c'est ça que j'ai dû travailler. Puis, à un moment donné, donc là, l'équipe a commencé à suivre. Alors, c'est ça, dans le fond, que vous. pourquoi vous devez écouter ce podcast-là. C'est pour augmenter votre, votre couverture du leadership. Yes. Merci, Sylvain. Donc, bon matin, tout le monde. Fait aujourd'hui, pour amorcer donc cette, euh, cette aventure-là pour vous amener à élever votre niveau, donc à augmenter votre couvercle. On va débuter avec le premier chapitre du livre, mais juste avant, on veut vous faire part un peu des différents sujets qu'on va couvrir parce que le leadership étant une compétence, il y a plusieurs éléments à développer donc à l'intérieur du euh, leadership. Donc, les différents sujets qu'on va couvrir, il y en a dix. On va parler de l'influence aujourd'hui, on va parler des priorités, on va parler de, du caractère, on va 
parler de la création de changements positifs. On va parler de résolution de problèmes, d'attitude, euh, de service, on va parler de vision, on va parler d'autodiscipline et on va parler de croissance personnelle. Donc, c'est les différents euh, sujets qu'on va couvrir. Puis ça, ça va nous aider à comprendre quelle est la définition du leadership, quelle est la conception que l'on doit avoir. D'ailleurs, pour pouvoir vous aider, qu'est-ce que je vais déposer sur le groupe Inspirationnel Les Millionnaires des Diamants? Deux ressources. Dans le livre, John Maxwell nous parle d'une ressource qui est un genre de quiz que vous allez pouvoir faire pour découvrir, vous, votre niveau, en fait, un peu de leadership. Où est, où est votre point de départ? Ce qui va vous aider à prendre le contenu qu'on va partager avec vous dans les différents podcasts pour bâtir votre leadership. Et aussi, hier, Jacqueline Stockley, un énorme merci, Jacqueline, m'a partagé une ressource donc qu'elle a trouvée. C'est l'application de John Maxwell sur laquelle on est capable de retrouver les livres, différents exercices, différentes formations qui sont accessibles gratuitement. Donc, on va prendre le temps de vous déposer les différentes informations pour que vous puissiez vous aussi, en fait, là, euh, aller faire des recherches supplémentaires, comprendre de manière plus approfondie les éléments qu'on va couvrir avec vous dans le podcast. Donc, aujourd'hui, on va commencer avec le premier sujet, la première euh, habileté à développer dans la compétence du leadership qu'on appelle l'influence. Et quand on regarde ce mot-là, influence, en réalité, on a déjà une grosse partie de la définition du leadership qui est ici. Parce que le leadership, c'est aussi simple que de l'influence. Okay? Le leadership, c'est être capable d'avoir des suiveurs. Mais pas de suiveurs comme on le conçoit maintenant, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est d'avoir des gens qui vont te suivre parce qu'ils vont adhérer, en fait, à ta vision, à ta cause, vont vouloir, en fait, l'accomplir. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre? C'est que avoir des suiveurs, avoir une influence, ça peut être autant du côté positif que du côté négatif. Il y a ce qu'on appelle des leaders négatifs, malheureusement, qui rassemblent autour, en fait, d'une idée, des fois, qui est néfaste. Parce que Jésus était un leader, mais Hitler était aussi un leader. Okay? Si vous ne le saviez pas, Hitler a même été reconnu comme étant sur le Time Magazine, c'était en 1900. 1938 a été reconnu comme étant l'homme le plus influent au monde, même si, malheureusement, la, la, la cause n'était pas une cause qui était louable, il était la personne la plus influente au monde. Donc, on comprend qu'on a aussi une responsabilité. Donc, Jésus était un leader, Hitler était un leader, Jeanne d'Arc était une leader. Osama Bin Laden était un leader aussi. Abraham Lincoln, Winston Churchill, Martin Luther King. Donc, toutes ces personnes-là ont été des leaders. Qu'est-ce qui les différenciait? En réalité, c'était leur valeur et l'habileté et les méthodes utilisées pour pouvoir obtenir davantage de suiveurs qui adhéraient à leur cause. Donc, oui, effectivement, on doit se questionner, OK, à savoir... Quel type de leader je veux être? Quel est cet impact-là? Quelle est l'influence? Quelle est cette cause-là? Quelle est cette mission-là? Puis bien évidemment, c'est des éléments qu'on va couvrir, vous allez voir, dans les prochains podcasts parce qu'on a beaucoup, beaucoup de contenu. Mais on doit comprendre comment l'influence est établie. OK? Qu'est-ce qui se passe avec l'influence? Et peut-être que vous vous dites, « Ouais, mais moi, j'ai pas d'influence sur les gens. » Et là, j'ai une statistique à vous partager parce que John Maxwell débute cette section-là en disant « Tout le monde 
a de l'influence sur quelqu'un. Tout le monde a de l'influence sur quelqu'un. Et la statistique dit que même les gens les plus introvertis, les plus gênés, ok, les plus silencieux qui existent, même ces gens-là, au par durant le parcours de leur vie, ils vont influencer 10 000 personnes. Donc, même si tu dis, « Oh mon Dieu, moi je suis ce type-là, hyper gêné, hyper introverti, ok? » Dis-toi que dans le cours de ta vie, tu vas influencer plus de 10 000 personnes. Chaque personne ici a une influence à quelque part. Si vous êtes parent, vous avez de l'influence sur vos enfants. Pourquoi? Parce qu'au départ, on décide qu'est-ce qu'ils mangent, on décide comment ils s'habillent, on décide qu'est-ce qu'ils font comme activité. Si, dans votre travail, vous travaillez avec d'autres personnes, vous avez une influence. Exemple, un enseignant a de l'influence sur ses élèves. Euh, une infirmière a de l'influence sur ses patients. Donc, on a de l'influence, c'est juste qu'on ne le réalise pas. Puis, Sylvain, pour toi, c'est un peu ce processus-là qui est arrivé, c'est que tu en es arrivé à comprendre que oui, finalement, tu étais une personne influente. Exactement. Donc, quand j'étais enseignant, en fait tu te rends pas compte que tu as une influence ou... Euh, ben en fait, tu, tu le sais, mais tu sais pas, tu t'identifies pas comme un leader. Même chose à l'école, donc quand je faisais, par exemple, différents projets, ben ça a pris du temps, mais à un moment donné, tu commences à embarquer d'autres enseignants qui veulent plus, qui veulent... Euh, euh, c'est ça, qui veulent faire une belle vie d'école, puis là, ils vont embarquer avec toi, puis tu te rends compte que ça fonctionne. Puis quand moi j'ai débuté, en fait, je racontais, c'est ça, que euh, les, pendant cinq ans, moi j'étais gérant, en fait, et euh, j'avais une recrue de temps en temps, puis là, elle venait au meeting ou quoi, puis c'est là que les mots de John Maxwell ont résonné. Il a dit, si tu es un leader, en fait, alors, puis là, tu marches, tu prends, tu es en train d'avancer, tu te retournes derrière, puis que tu vois qu'il y a des gens qui te suivent, bien, félicitations, tu es un leader. Donc, quand tu euh, assistes, par exemple, à un Zoom, puis là, tu réussis à amener tes nouvelles personnes avec toi. Quand tu euh, assistes à une conférence, puis tu réussis à avoir ton monde avec toi. Quand tu assistes à un séminaire, tu commences à avoir, tu as des gens avec toi. Donc, tu es un leader, tu as réussi à les influencer. Mais si tu te retournes en arrière, puis tu es tout seul, ben, tu es, es en train plutôt de prendre une marche. Tu n'es pas en train de mener tes troupes. Donc, ça nous rappelle toujours qu'on doit tout le temps avoir des gens avec nous parce que quand on entend un message, ben, je ne suis pas tout seul à l'entendre. On est 4, 5, 10, 20 personnes à entendre la même chose, à pouvoir prendre... Il y a une synergie de groupe qui va faire qu'on va avoir envie d'avancer, on va avoir envie de pouvoir prendre action pour changer notre destination, où est-ce qu'on s'en va, en fait. Alors, c'est ça, le pouvoir, donc, d'avoir des gens, donc de l'influence, puis de les amener avec nous. Donc, tout ça va faire que ça change la trajectoire. Parce que vous allez les réaliser, puis des fois, prenez ce temps-là, OK, d'analyser quels sont les groupes, OK, dans lesquels vous faites partie. Vos amis, vos collègues de travail, peut-être des clubs, ouais, euh, puis prenez le temps d'analyser quand les gens parlent, et d'essayer de découvrir qui est le leader. Pas nécessairement la personne qui parle le plus fort, OK, dans le groupe, mais qui est cette personne-là que, quand elle dit quelque chose, tout le monde l'écoute, tout le monde adhère à ce qu'elle dit, tout le monde la suit. Donc, si vous avez des enfants, regardez quels sont leurs groupes d'amis, regardez quelles sont leurs interactions, et vous allez être capable de découvrir qui est le leader, en fait, dans le groupe. 
Donc, ce qu'on veut prendre conscience ici, c'est que le fait de se dire « je suis un leader » et de comprendre qu'on a de l'influence, c'est votre responsabilité aujourd'hui de dire « oui, je remarque que j'ai de l'influence ». Parce que ça, c'est votre point de départ pour bâtir, en fait, toutes vos habiletés de leadership qu'on va aborder avec vous autres dans les prochains podcasts. Donc, premier élément, on a de l'influence sur beaucoup plus d'agents. Le deuxième élément, on ne sait parfois pas sur qui okay, on va avoir de l'influence. Donc, des fois, les gens font des choses que nous, on remarque. Okay? Moi, je, je garde toujours en tête la notion, en fait, de euh, « fait pas euh, ». Quand j'entends quelqu'un dire « fais ce que je dis, fais pas ce que je fais », un enfant va tendre à imiter ses parents au lieu, en fait, de faire ce que ses parents lui disent de faire. Donc, quand on, on réalise que certaines personnes peuvent avoir une influence énorme, okay, on se met à se questionner sur « comment est-ce que je m'exprime? Qu'est-ce que je fais comme action? » Et pour moi, j'ai un enseignant, donc euh, au secondaire, il s'appelait Maxime, il était bien cute. C'était mon enseignant, en fait, de chimie en secondaire 5. Mais, pas juste parce qu'il était cute, là, OK, genre, mais... <rire> mais vraiment, en fait, parce que ce qu'il représentait en tant qu'enseignant, la manière dont il, est, il utilisait sa pédagogie pour transmettre sa matière, mais qu'est-ce qui m'avait toujours frappé, c'est sa posture, sa, euh, la manière dont il se présentait les valeurs qu'ils véhiculaient, les opinions qu'ils avaient, les réflexions qu'ils étaient, qu étaient capables de nous faire prendre, pour moi, ont complètement changé ma vision du monde de l'enseignement. Et c'est, entre autres, grâce à lui, j'aimerais ça pouvoir un jour, j'en lui redire, c'est entre autres grâce à lui que j'ai voulu m'en aller comme enseignant. Même si aujourd'hui, je ne pas dans ce métier-là, il y a eu une influence énorme sur moi en tant qu'individu. Donc, parce qu'il il était professionnel dans tout ce qui accomplissait. Sylvain, as-tu cette personne-là, tu sais, toi aussi, en fait, qu'ils ne savent peut-être pas, mais que ça a eu une influence énorme sur toi? Moi, je peux te dire, à un moment marquant, donc, hey, j'étais en première année, euh, mon, mon professeur, il, nous, il avait fait construire un robot, en fait. Puis le robot, il nous écrivait une lettre. Hey, à ce jour, je me rappelle de ceci. Alors, lui, il avait eu une influence marquante. C'est pas celui-là que je voulais vous parler ce matin. C'est euh, quand j'étais dans les cadets, en fait. Donc, moi, je faisais de la musique. Puis, il y avait des personnes qui étaient en charge de la musique. C'était Yves et Sonia. Puis, c'était deux enseignants, en fait. Alors, eux, euh, dans... Quand on regardait les autres corps de cadets, ben, on voyait les jeunes, ils se faisaient tout le temps, mettons, euh, pas engueuler, là, mais c'était plus le titre qui euh, parlait. Donc, tu vas faire ça parce que moi, je te le dis. Okay? Donc, le, le titre agissait pour ça. Versus ces deux-là, c'était leur influence. Donc, c'était des pédagogues, c'était des enseignants qui créaient des relations avec nous, en fait. Puis, euh, euh, par leur exemple, en fait, ben là, ça me montrait comment moi, je devais agir avec mes, euh, les, les, les plus jeunes, là, donc les, les, les cadets. Et euh, par le fait même, à cause qu'ils étaient des enseignants, ben, ils ont semé en moi cette graine-là. Parce que dans ma vie, je, je rêvais secrètement d'être un enseignant, en fait, mais je ne me voyais pas, en fait, parce que dans ma famille, il n'y a personne qui était allé à l'université, personne n'était allé au cégep. Donc, 
C'était quoi, moi, les possibilités que j'aille là, en fait? Donc, moi, c'est eux qui ont semé cette graine-là, graine-là, en fait, puis par leur influence, en fait, a fait que je suis devenu, en partie, une personne, euh, ben, la personne que je suis, en fait. Donc, je leur en suis reconnaissant, donc, d'avoir euh, influencé positivement dans mon adolescence. Yes. Fait qu'on réalise que... Ces, ces gens-là, peut-être qu'ils ne sauront jamais, mais ils nous ont influencés. Donc, c'est pour ça que, en tant que leader, surtout parce que la majorité d'entre vous faites partie d'un MLM, on devient un leader de son unité, de son équipe, peu importe comment cellule, comment que vous l'appelez dans votre, dans votre MLM, mais on devient cette personne-là. Donc, à quelque part, quand on réalise que parfois on ne sait pas sur qui on va avoir de l'influence, c'est important de juste se questionner sur comment est-ce que je m'exprime. Donc, euh, une des choses que j'ai euh, travaillé dans, euh, on va dire, les dernières années, au lieu de dire « moi, je moi je fais pas ça okay? », parce que qu'est-ce qui arrive, c'est que si je dis « moi, je fais pas ça » ou « je me fais poser la question », c'est comme je suis en train de dire à la personne « regarde, c'est pas bon que tu l'essayes », ou si l'idée venait de quelqu'un d'autre, c'est comme dire que je suis en train d'abaisser l'autre personne pour me rendre supérieure sur ma méthode. Donc, plutôt, qu'est-ce que maintenant je travaille à dire, c'est « je ne l'ai pas essayé encore ». Donc, qu'est-ce que ça dit, c'est « je ne peux pas donner mon opinion, super, tu as une idée, mets-la en action ». Ça ne veut pas dire que moi, je vais la mettre en action tout de suite, peut-être que ce n'est pas encore un besoin, peut-être que ça va venir plus tard, mais je ne l'ai pas essayé encore. Donc, fonce. Donc, je viens changer la nature ici de l'interaction que je peux avoir. Donc, ça permet à la personne de rester dans un positif, mais aussi d'être dans cette notion-là de créativité, de dire qu'est-ce que j'ai à perdre, en fait, de l'essayer pour amener des résultats. Et non seulement des personnes peuvent nous influencer, il y a des événements, OK? Ça fait qu'on réalise que des personnes, des événements peuvent nous marquer. Et euh, dans le fond, dimanche, quand on préparait le podcast pour la première fois, on regardait les événements qui nous ont marqués. Okay? Puis là, j'ai trouvé ça bien drôle. On a eu un choc des générations, en fait, moi et Sylvain. Euh, on parlait, en fait, d'événements. Puis là, il nous disait, « Ah oui, moi, je me souviens de la navette Challenger, dans, dans le fond, euh, qui avait été lancée puis qui avait explosé euh, au décollage, en fait, là, quelques secondes après. » Puis je comme, « Ah ouais, c'est en quelle année? J'essaie de me souvenir c'est quand. » Et là, il me dit, c'était en 86. Et là, moi, j'ai comme dit, je dis, ben, j'étais même pas encore dans la pensée de mes parents. Ma sœur est née en 86. Fait que, <rire> puis moi, ben, je suis née en 88. Fait que... Mais attends, tu m'as donné un choc hier quand il a dit qu'il euh, avait pas eu encore son 10 ans à l'école secondaire. Là, j'ai dit, non, mais ça se peut pas, là. Les niaises ou quoi, là. Alors, Jean-Philippe, rectifie. Ouais, je, ça va être 20 ans. En fait, en 2000, ce sera pas long, je l'ai ici. En 2005-2006, ça va être 20 ans que j'ai terminé le secondaire. OK. Je vais être sûr qu'il ne pas un, un coup de vieux trop, là. Et tu sais, comme pour Sylvain Challenger, il s'en souvient. Moi, une des choses que, qui a marqué, on va dire, mettons, notre, ben, la génération de tout le monde, mais tu sais, nous autres, on était encore quand même jeunes. J'étais en secondaire 1 quand c'est arrivé, le 11 septembre. Donc, le 11 septembre, je, peux, je me souviens encore exactement où est-ce que j'étais dans l'école secondaire. J'étais dans un cours de géographie. Je me souviens le prof. Je me souviens où est-ce que j'étais assis. Je me souviens de qu'est-ce qui a été dit. Puis je me souviens d'être revenu à la maison et d'avoir vu qu'est-ce qui s'était passé. 
Donc ça, c'est des événements qui ont une influence, puis on le réalise pas, mais ces événements-là ont des, des influences sur nous aussi, sur la conception du monde, sur la perception, sur nos valeurs, sur la manière dont on veut bâtir un meilleur avenir aussi. Donc oui, vas-y Sylvain dire aussi, c'est qu'on ne sait pas les mots, qu'est-ce que ça a comme, euh, comme puissance, comme tu dis, en fait, puis euh, des événements marquants, donc il y en a qui m'ont euh, témoigné, que, que, en fait, moi aussi, donc, tu sais, le, le, bon, le 911, je me rappelle, le September 11, je me rappelle, donc je commençais à être enseignant. Mais qu'est-ce que je veux dire aussi, c'est que nos, nos, les petits mots, en fait, font toute une, une différence. Alors, quand moi, j'étais, euh, j'ai commencé dans, dans Tupperware, alors, la, la vision de Maria, c'était de dire « Hey, toi, tu vas être le futur directeur. » Moi, je ne me voyais vraiment pas dans cette position-là. Mais quelqu'un a planté la graine en moi, en fait, puis ça a réussi à germer. Puis par la suite, ben moi, je me suis toujours fait un devoir de le dire aux gens que je le voyais en eux, en fait. Je vais toujours me rappeler Jean-Philippe quand il est rentré pour la première fois dans, dans la salle, donc son... son son mentor, Annie, m'avait raconté « Oh my God, j'ai un, un jeune, imagine-toi, il s'en vient de Québec, il veut vraiment... » Alors là, quand on l'a vu, c'est sûr qu'on a été impressionné parce que par sa, 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 il est arrivé, tu sais, donc prêt avec prendre des notes, il est habillé, euh, j'appelle ça « dress for success euh, ». Déjà, tu voyais que c'était un ambitieux puis quelqu'un qui allait réussir. Tu avais cette, cette graine-là, Jean-Philippe. C'est la même chose que on sait pas les, euh, le pouvoir donc des mots. Quand euh, mon amie Debbie m'a témoigné, elle dit « Sylvain, toi, tu as planté la graine aussi dans moi » parce qu'elle a dit « Quand, je, euh, à un moment donné, elle a été reconnue sur scène », puis là, j'ai dit, mon Dieu, tu sens la directrice, Debbie. Regarde les gens qui te suivent. Regarde euh, l'impact que tu as sur les gens. Donc, tu vas être directrice. Donc, souvent, nos mots, justement, vont faire que euh, ça va donner le goût aux gens d'avancer. Puis, ils vont voir, en fait, le potentiel que nous, on voit en eux. En fait, ils ne l'ont pas encore vu, mais ils vont le découvrir. Alors, que ce soit positif ou négatif, nos mots, nos paroles ont beaucoup d'impact sur les gens. Exact. Puis je vais vous laisser avec, pour juste clore cette petite section-là, je vais utiliser les mots de John Maxwell. Il a écrit textuellement « Nous sommes influencés tous les jours par tellement de gens. Parfois, ce sont de petites choses qui ont de grands impacts. On a été euh, mold. C'est quoi mold en français? On a été... Euh, je ne suis pas capable de le traduire. Tu le traduirais comment? Moulé, on était. Oui, moulé ou façonné. On a été, on a été façonné, OK, par l'influence des autres. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que nous aussi, on va façonner quelqu'un d'autre. Nous aussi, on va aider quelqu'un à, à mouler cette personne-là, donc à avoir un impact sur elle. Et finalement, le dernier élément qu'on veut couvrir sur l'influence, c'est de comprendre que le meilleur investissement de demain, c'est de décider de développer votre influence à partir d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens vont dire « Non, 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 le meilleur investissement, c'est l'immobilier. » Effectivement, excellent investissement. Non, 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 le meilleur investissement, c'est d'avoir en fait là des actions à la bourse. Parfait, c'est bon aussi. Non, 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 mon meilleur investissement, c'est, dans le fond, ton éducation, ce qui est excellent. Alors qu'en réalité, le meilleur investissement, OK, le meilleur outil qui existe, c'est toi-même. 
la meilleure, en fait, euh, le meilleur atout qui existe, c'est d'être ton meilleur atout. Parce que tu as à 100% contrôle sur la personne que tu es. Parce que quand tu travailles à vouloir devenir une meilleure personne, qu'est-ce qui se passe? Tu travailles à devenir un meilleur leader. Et quand tu travailles à être une meilleure personne et un meilleur leader, tu vas développer ton influence. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que en te développant, en développant ton leadership, en ayant plus d'influence, tu vas attirer à toi les opportunités. Et en tant qu'entrepreneur en MLM, sachez que les entrepreneurs sont ceux qui ont le plus d'opportunités qui peuvent venir à eux. Parce qu'on est maître de notre horaire, on est maître de notre temps, on est maître de notre personne à 100%. C'est nous qui décidons en fait comment on fait imprimer la machine à cash, okay? comment elle va rapidement. Donc, on a cette chance-là, OK, d'avoir des opportunités incroyables en tant qu'entrepreneur. Il ne faut pas les laisser de côté. Pour pouvoir comprendre, en fait, cette notion-là d'influence, on voit, en fait, que ce qui se dessine depuis le début, juste depuis deux podcasts, que le leadership et l'influence, ça passe énormément par la communication. C'est des mots qui nous ont influencés. C'est des mots qu'on va dire qui vont influencer les autres. Donc, oui, le leadership va être développé en partie par la communication. Et lorsque John Maxwell a débuté son aventure dans le monde du leadership, il s'est basé sur un modèle qu'il appelait en fait le triangle du leadership. Vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, John Maxwell a créé son propre modèle qui maintenant est devenu le modèle de référence dans le monde du leadership. Mais au départ, lui, il disait « tout part de la communication ». Donc, comment est-ce que je suis capable de transmettre ma vision, mon idée, oui, mon savoir, en quelque sorte? Il dit, donc, le premier point, c'est la communication. Donc, je communique avec un groupe, avec quelqu'un, ma vision, mes objectifs et tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que les gens qui adhèrent, OK, vont me renvoyer une forme de reconnaissance pour me dire, pour me dire, oui, j'adhère à ton idée, oui, j'adhère à ce que tu es en train de faire. Donc, ils vont me renvoyer, peut-être par forme de communication, eux aussi, cette forme de reconnaissance-là. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est que cette forme de reconnaissance-là, qui est de retour après ta communication, va augmenter ton influence. Donc, vous voyez, en fait, les trois éléments, la communication, la reconnaissance, et l'influence. Donc, on voit que, oui, j'ai pas le choix de m'exprimer, j'ai pas le choix de jaser avec les autres personnes, mais ce qu'on va découvrir à partir de la semaine prochaine, c'est réellement comment l'influence, OK, n'est pas uniquement basée sur une communication individuelle, mais qu'elle est basée sur la manière dont tu es capable de rassembler aussi ton équipe. Exactement. Ben, tu sais, en fait, c'est que maintenant, on peut influencer les gens même sur les, les, les médias sociaux. Donc, dans le triangle communication, par exemple, je décide de pouvoir essayer une recette. Ben, en fait, moi, je vais raconter l'histoire du début. J'ai vu mon ami Chantal qui a fait des bartendes avec un mélange. Puis j'ai dit, oh my God, c'est facile. J'essaye la recette. mon monde. Tant que je suis allé faire la recette en live, hey, je reçois une photo, deux photos, trois photos, quatre photos du monde qui m'écrivent, qui ont fait des bartendes. Fait que tu comprends que parce que j'ai communiqué donc, cette euh, recette-là, donc là, il m'envoie comme une reconnaissance de dire, mon Dieu, c'est apprécié donc, ce que j'ai fait. Alors, ils sont contents, ça change, dans le fond, le, le, 
ça change quelque chose dans leur cuisine, ça change euh, la préparation donc des collations maison chez eux. Alors là, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça augmente mon niveau d'influence. Là, ils ont envie de voir ça va être quoi la prochaine recette qu'on va faire. Et là, les gens se joignent à nous, ils vont avoir envie de te suivre, ils vont avoir envie peut-être de, de joindre ton, ton, ton équipe, ton MLM. Alors, c'est ça, dans le fond, le pouvoir de, de l'influence. C'est exactement ça, le triangle qui fonctionne et qui va nous attirer donc des gens présentement. Yes. Merci Sylvain! Donc, c'est ce qui clôt notre podcast aujourd'hui. Donc, on comprend l'influence que tout le monde a, qu'on doit se mettre à le réaliser, qu'on doit prendre un peu le taureau par les comptes, de dire « oui, maintenant, qu'est-ce que je fais avec cette influence-là? » Puis vous allez voir, dès la semaine prochaine, avec les cinq niveaux de leadership, on va rentrer beaucoup plus en détail, de comprendre comment est-ce que je peux utiliser cette influence-là et développer les habiletés pour l'augmenter. Donc, sur ce, on va euh, se revoir demain matin. Moi, je vais être avec Maria et Marie-Pierre pour le podcast du mercredi. Et on se revoit la semaine prochaine avec Sylvain pour amorcer les cinq niveaux de leadership. Donc, sur ce, bonne journée à tout le monde. Merci. Bye bye. Bye tout le monde. Bon, qu'est-ce que vous êtes en train de voir, là, vous autres?